0: el resumen de la semana pasada era que dijimos que todos podíamos escuchar a Dios ¿se acuerdan? todos tenemos la capacidad de escuchar a Dios, todos, dice que todos fuimos creados para escuchar a Dios eso es la hoja pasada, si lo quieren ver validito todos fuimos creados para escuchar a Dios, Hace que el pecado apareciera en el mundo dijimos que Adán y Eva tenían una capacidad sobrenatural para escuchar a Dios que realmente era natural para ese tiempo no era sobrenatural entonces lo que queremos decir con esto es que sí fuimos creados para escuchar a Dios. Y no solo para escucharlo, sino para verlo. Por eso que tú, cuando te acercas a Él, no para tu hambre. Porque nunca es suficiente. ¿Sí? Porque realmente tú, tú fuiste hecho internamente para ver la totalidad de Dios. No sé si completamente a Dios, pero sí ver mucho más de Dios que lo que ves ahora. Por eso que tú decís, me fascina adorar, tuve una percepción de Dios, gracias, pero quiero más. Claro, porque dentro fuiste hecho para mucha más plenitud de Dios de lo que ha visto hasta este momento. Entonces yo te quiero decir esto, que tú fuiste hecho para ver, escuchar a Dios, palpar a Dios, eh, eh, oler a Dios, experimentar a Dios, no solamente en impresiones, sino algo mucho más profundo. Y hablamos de que dice, la Biblia, me dice que quiere hablar conmigo, Si sí, Apocalipsis 1.15 dice que su voz era tan fuerte como un estruendo con, de una catarata. Eso quiere decir que algunos dicen que, es que el Señor habla suave. Sí, habla suave, pero también habla fuerte. A veces habla suave, como susurro, y a veces va a ser como una catarata, así de evidente. ¿no? Nunca va a poder decir que Dios te está hablando. No puedes encasillar a Dios. Yo creo que Dios habla como un silva posible. Habla como un silva posible, pero también habla como una catarata, dice acá, ¿cierto? Abajo dice Juan 8:47. tal Están conmigo, ¿no? siguiendo. El que es de Dios, escucha lo que Dios... Dice, eso quiere decir que si eres de Dios, tienes que escuchar lo que Dios dice. ¿Sí? Después dice, va mamá a Juan 10, 27. Dice, mis, o, mis ovejas, mi oveja oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Eso quiere decir que Dios te asegura que si eres de una oveja de él, vas a escuchar su voz. ¿Sí? Y el último dice, la palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en mi corazón para que no vengan. ¿Qué te está diciendo Dios. ¿Que estás jugando la escondida o que la tienes muy cerca de ti su palabra? ¿Que estás jugando al misterioso o que realmente, aunque sí es misterioso, quiere jugar contigo de ser? ¿Qué te dice? Dice, mis palabras están muy cerca de ti. Y les dije la semana pasada, es, es decisión de Dios estar cerca de ti. Es decisión de Dios querer hablarte, no porque lo merezca, ni porque yo lo merezca, ni porque si no no te hablaba era malo. O sea, Dios seguía siendo Igualmente bueno, santo, perfecto, aunque nunca te hubiera hablado, aunque solamente te hubiera creado y te hubiera dejado en la tierra, aún así era el más bueno de todos. Porque si no, no te hacía. O sea, ya con hacerte con, y con salvarte, es que Dios tendría que haberme salvado. Cuando tú le hablas a la gente de salvación, le dices, eh, Dios te salvó, no, sí sé. Pero como ya, como que se le olvidó que eso no era obvio, no era obvio que te salvara. ¿Me explico, no? tú le decís, ¿y Dios te salvó? Sí, sí, ya sé. Como con una mirada, eso es súper básico. El ABC, oye, el ABC, ¿y Dios te salvó. Eso es algo increíble. Empieza, cuando tú digas, esto no, sé, no sé, no tengo ganas de adorar, empieza a recordar que, que, que Jesús te salvó, que no tenía por qué hacerlo Y entonces, cuando, esta, esta palabra me gusta mucho, dice, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Es como que Dios te la hizo fácil, es como, si pusieras pues, un poco más de, de atención, y estuvieras permaneciendo en él, te darías cuenta que su palabra es así como que habla, 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 y te deja de hablar. Está muy cerca. pueden experimentarlo? Digan esto, está muy cerca. Él quiso que estuviera cerca. Él quiso él no está jugando a la escondida. Y el, el, el pasaje clama a mí, te responderé, te daré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. O sea, no solamente te escucha, sino que también te quiere hablar. Y más encima, no solamente te quiere hablar, sino que quiere enseñarte cosas, y no solo cualquier cosa, sino cosas ocultas. O sea, Dios tiene todas las expectativas de hablar. Diga eso, Dios me quiere hablar, siempre me quiere hablar. Dios no es un humano que a veces dice, uy, no tengo ganas, ¿No? es como bipolar así, a veces tengo muchas ganas y, y cuando tú no lo sientes seguramente que ahora no tiene ganas. Dios no cambia su ánimo. Dios siempre quiere hablarte, Dios tiene expectativas, Dios está alegre de hablarte. Y dijimos que, se, que tuvieran unos minutos para confesar la incredulidad respecto a este tema. ¿Se acuerdan? Dijimos, oren unos segundos, y ahí a los que no lo hicieron repitan conmigo. Señor, si ¿Sí quieren lo hacen de nuevo, Señor, te pido perdón por creer que no todo el tiempo me hablas, por creer que me respondes una vez a la piles Te pido que me perdones por creer que le hablas más a los santos que a mí. Me refiero a la gente como más eh, íntegra, ¿no? Te pido que me perdones por creer que no tienes deseo de hablarme, sino que me hablas casi a la fuerza. Yo renuncio a la incredulidad. Yo renuncio a la duda. Dígalo, confiese, lo tiene que hacer con la boca, porque si no, cuando no lo hacen con la boca, dijimos que los espíritus no escuchan. ¿Usted sabía que los espíritus no escuchan lo que está en tu mente? ¿Solamente escuchan lo que tú hablas? ¿Y yo solamente a nivel de percepción dice y dije el mismo ejemplo el otro día. Por ejemplo, la lista así, yo digo, ¿me la está leyendo? Ajá, es obvio, ¿no? Y, y yo puedo, yo conozco a mi esposo, sé cuándo le está enojado. ¿Cuándo conocen a alguien de cerca y al que se está sonriendo, Tú ya sabes cuándo está enojado, ¿no? Y está mostrando su mejor carita, pero tú pones que decir, esta se vuelve enojada. Nadie más, yo si tú de cubrirlo, hola amor, y Después lo lleváis al baño, ¿qué, ¿Qué? 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 <risa> Pero uno ya percibe cuando alguien está molesto, cuando están de cerca. Los demonios son así, los demonios mucho más que nosotros ellos tú no tienes que decirles nada y saben tus percepciones te, pues, te plantaron una semilla de pensamiento y ven tu cara en abajo pero así milímetro y ellos son expertos en saber si tú fuiste tentado si, si recibiste la tentación y quisiste seguir con ella, ellos saben entonces ellos cuando tú dices perdóname señor en la mente ellos no saben, tú necesitas declarar perdón señor, tuve envidia con esa hermana que se ve muy bien no sé. perdón señor, tengo mucha rabia con esa persona que prospera cuando es injusto perdón Señor, y entonces son pensamientos ocultos de ti, si tú no los confiesas los espíritus dicen, yo puedo seguir atormentando a Cristian, a Pablo porque él no ha confesado se necesita la confesión en posada y también se necesita hablar cuando el Espíritu Santo te dice que hables. por ejemplo, antes dijimos, dígale Maranata dígale que él es el deseado y a veces tú dices, no, se lo puede decir en mi mente y bueno, quédate ahí nomás pues. pero es que hay a veces que te vas a perder momentos del Espíritu importante que solamente se desataban cuando las hablabas hay otras cosas que no las necesitas el fuerte y que solamente con tu, tu espíritu y a veces yo hago así nomás, y, y también le estoy diciendo santo, hay a veces que le estoy diciendo digno y, le estoy diciendo, y yo sé que el Espíritu Santo quiere que me quede calladito porque él está funcionando de otra manera. Pero hay a veces que Dios te dice, háblalo. Y cuando te dice, háblalo, capaz que no lo haces tú y te lo tiene que decir un pastor, háblalo, háblalo, háblalo. Y entonces ahí tú tienes momentos de declarar, que esas son las palabras que se llaman declaraciones, que tú declaras en voz alta que el Espíritu Santo... Y tú podrías decir como lógica, pero si sí, lo mismo que yo le diga a santo en mi mente, si sí, sí, lo hago igual, sí pero haz caso hay cosas en el Espíritu que nosotros no comprendemos y solamente funcionan cuando las declaramos, ya entonces, ¿cómo es la voz de Dios? y ahí empezamos, la voz del Señor suena potente, la voz del Señor suena majestuosa, ¿cómo suena? potente y majestuosa la palabra de Dios es ¿se acuerdan de esta? es viva y eficaz, es más cortante que es para doble filo, que penetra hasta, ¿se acuerdan? hasta los tuétanos, diciendo los pensamientos separa los de la carne y del espíritu, o sea, la palabra de Dios es potente que había un versículo que hablaba que podía ser saltar a las montañas, ¿se acuerdan? de ese, oh, y la montaña una montaña gigante, salta, salta, salta salta. es tan potente así pero también es como que tan fina que puede entrar y discernir tus pensamientos ¿qué dice? las palabras de Dios son puras ¿el señor miente? No. nunca va a mentir las palabras del Señor son como un postre, es dulce a mi paladar, como miel. Si a veces la vas a sentir así como dulce, que te la quieres comer, como una comida. La exposición de las palabras nos da luz, nos da entendimiento y las palabras son verdaderas. ¿Cómo habla Dios? ¿Vos? ¿Se acuerdan que dijimos voz audible externa? Dios habla externamente. Voz audible externa, eso quiere decir que el alumno va a escuchar, hola hijo, por ejemplo, hola hijo, ándate para Chile, ah. hola hijo, y él lo va a escuchar desde afuera, tal como con una persona de habla, incluso algunas personas cuando escuchan esa voz, otros otro también lo escuchan, a veces no, pero se escucha así como que alguien me habló, y tú dices, ¿qué? como Samuel con, con el señor cuando le decía, Samuel, le decía, ¿qué dice? Iván? porque era tan fuerte por fuera que parecía una persona humana, eso se llama escuchar a Dios externa, eh, perdón, audible externa. Y pregunté si alguien lo había escuchado así de fuerte alguna vez. Tan fuerte como he hecho conocida gente que Dios le habla así. ¿ya? Segundo, dice, voz interna audible. Esto es cuando Dios te habla muy claro y fuerte, pero es desde adentro. La que le ha pasado, saben de qué estoy hablando. ¿sí? Es difícil explicarlo, porque es como bien espiritual pero es por dentro. Es como, es como lo mismo, ándate para Chile. Pero lo, no lo escucháis por fuera, lo escucháis por dentro, pero se escucha como una voz fuerte, humana Ándate para Chile, es ¿sí? importante. Audible externa, audible externa. Susurro, es cuando Dios te habla al corazón o a la mente con una voz suave y delicada. Es como sentir como un susurro, es como algo así muy interno, muy suave. ¿Quién ha experimentado como los susurros de Dios? Es como interno, dice, pensamiento espontáneo. Es como cuando se salumbra la polledita, visto los dibujitos cuando se salumbra? Tú estás adorando, ay no sé qué hacer de mi vida, este niño me dejó y no sé cómo estudiar, no sé cómo voy a pagar la cosas, y de repente, ¡pum!, se te viene como una idea que resuelve todos tus problemas. ¿Quién es? ¿Dios? ¿No te ha pasado que la adoración y la oración se resuelven? ¿Sí o no? Por ejemplo, si yo me levanto en la mañana, este ejercicio lo hice muchas veces, estoy con el, con, bueno, en no ese sé tiempo no tenía celular para anotar, pero tenía para escribir yo decía, Dios, después de haber adorado, ¿qué tengo que hacer en este día? Y se me venía haciendo y los puntitos, gracias Señor, hasta los minutos cuánto me tengo que demorar en cada cosa para poder atender bien el tiempo tú eres que Dios no está interesado en eso, claro ¿Sí? Dios no es un Dios que tú le hablas y Él te va a responder en cinco años más obviamente hay cosas específicas en la vida cosas muy importantes que Él te lo, te lo está respondiendo de otra manera y se demora más porque pues, tú, me tengo que casar con tal no te va a decir, sí, cásate con ella dos, en, do, en dos años más y dan. hay cosas como importantes en la vida que Él sabe cómo responderte porque le está deformando el carácter pero las cosas cotidianas de la vida, tú todos los días puedes escuchar. Las cosas la cotidianas, señor, tú puedes, vas a llegar al punto que la mayoría de las veces, no digo todo el tiempo, porque tampoco Dios es como una esclava ¿no? Tú y yo. Pero sí, la mayoría de las veces, cuando tú le digas, señor, eh, ¿qué fue la pregunta que le ¿Qué hacer en el día? Le puedo decir, el 95% de las veces Dios me respondía Y me daba ideas. Entonces, ¿cómo te las daba? Porque te alumbra la polleta. A las nueve voy a hacer tal cosa. A las diez tal cosa, a las diez y media puedo leer el libro a la tarde. acá voy hacer tal y listo, hasta me sobró tiempo para dormir y si quiero ver una película, de verdad. O sea, ¿el Señor puede ordenarte el día? Claro que sí. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no le hablas ¿Por qué no le permites escuchar? Y vamos a ir aprendiendo sobre todo esto, pero pensamiento espontáneo. ¿Qué más? ¿Sentimientos o impresiones? Y yo decía que una vez había, le había dicho a una persona eh, juguemos Digámosle al señor qué juego quieres jugar con nosotros, porque estábamos como eh, ejercitando el escuchar a Dios. Y las personas decían ¿Cómo vamos a jugar con Dios? Sí, ya silencio. Y hay algunos que estaban en ese tiempo acá en la iglesia. Juguemos algo. Pregúntale al señor qué quiere jugar contigo. ¿Qué quieres jugar conmigo después de haber adorado, después de haber pedido perdón por los pecados, después de haber estado conectado con la presencia de Dios? Todo lo bueno que se venía era Dios. Eso decíamos. No cierto? Si después que adoraste, te arrepentiste, la imaginación se limpió y te concentraste en el espíritu, todo lo bueno que venía es Dios. Entonces lo dijimos, y entonces algunos empezaban a llorar porque decían, yo vi al Señor que jugaba conmigo a la pelota, yo vi que jugaba tal cosa y mi papá nunca jugó a esto, yo siempre decía, yo vi que él me regaló tal cosa y mi papá nunca me vi. lloraba, lloraba. Y yo había pasado por una niña que llevaba dos semanas en la iglesia, que era católica, y yo, y yo le dije, no, tú no te preocupes. Y la, y la salté y la niña me dijo... ¿por qué usted me está saltando si yo también quiero decir lo que vi? Y llevaba dos semanas y había algunos que llevaban años y no estaban pudiendo ver nada. Y esta línea dice, yo vi que, Jesús, que, que, que papá quería jugar conmigo al gato y me dejaba ganar. Y ahí a pesar de la ¡Qué increíble! Y que es súper fuerte ver cómo Dios... ¡Levanta la mano cuántos estuvieron en ese ejercicio! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y... Algunos a las bolitas, pero es maravilloso. Lo que quiero decirte es como lo que te decía del versículo. Dios está cerca, quiere hablarte, como que está súper cerca la palabra en tu boca. No creas que es como un gran... Sí creo que Dios es misterioso, oculto, grande, complejo, claro que lo creo. Pero Él quiso hacerse fácil para ti. ¿sí? Yo no digo que Dios es fácil, Dios no es fácil. Dios es lo más complejo que puede hacer. Pero Él quiere hacerse fácil. Y se acerca a ti. Otro, conocimiento. Ah, y que yo le decía que otro niño había dicho, pero yo no veo ángeles ni juego ni nada, así que Dios no me habla. así como, ¿para qué me eso esos ejercicios? Y yo le dije, ¿y no sentiste ni siquiera que no estás mal? Ni que te abrazás. Y esa persona dijo, sí, eso nomás. Y yo le decía, hablando de sentimientos, ustedes no pueden provocar sentir que Dios los está abrazando. Eso no se lo pueden inventar. Si ustedes sienten que Dios los abraza y que los ama, es que Dios les está hablando. Y tenéis que valorarlo igual como cuando alguien ve un ángel o como cuando alguien lo escucha de afuera. Porque si no, Dios dice: ¿Por qué no valoras mi voz de esa manera? Si tú no valoras mis, mis susurros o los sentimientos espirituales, porque esto no es un sentimiento carnal, sino que es un sentimiento espiritual. Yo siento que Él me abraza. Yo siento que Él me habla. Yo siento que Él me ama. Si yo siento que Me ama, no es un sentimiento emocional, es un sentimiento espiritual. Y tengo que valorarlo. De la misma manera que cuando yo digo es que yo quiero que él me hable de acá, es que Dios dice, es que yo te voy a hablar como yo quiero, y yo necesito que tú aprendas a, digan, a valorar. Y una de las cosas de valorar es que cuando tú estás en tus devocionales o aquí en la iglesia y Dios te, 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 te alumbra la ampolleta o tengas una impresión, así como, tengo una impresión que Dios me ama. O pareciera que diría como ángeles, pero no lo estoy viendo, no sé cómo aplicarse la pastora, pero siento que hay ángeles, que tú valores su voz y lo escribas. Y lo pongas con fecha. El culto tanto, tanto, yo parece que vi un ángel. Yo tuve una como que parecía sí, porque son diferentes capas y nosotros vamos viendo como un espejo, pero después cada vez eso se va a hacer más real. Pareciera como que sentir que me, y valora No digas, será mi imaginación. No, capaz que sea tu imaginación y qué importa. Es como cuando un niño está aprendiendo a caminar. ¿A alguien le fascina que uses tu imaginación al principio hasta que se vaya purificando? ¿Es mejor que, que haya un poco de espíritu y un poco de tu imaginación? antes de que tú nunca saques tus temores y no avances en escuchar la voz de Dios. ¿Sí? O tú crees que Dios es como, ¿qué imaginaste? Apartado de mí, ¿qué lo imaginaste? No te voy a hablar por una semana, ¡te lo imaginaste? No, Dios no está así como tratando de, de castigarte, Él está, bien, bien, no importa, no importa que haya sido imaginación, pero que bueno, yo estaba tocando el teclado delante y muchas veces te sientes que no era suficiente delante de la presencia de Dios. Y yo tenía unas ganas en mi espíritu de explayarme y adorarlo en los lugares como altos de la santidad. Y estaba así, y yo, yo misma me auto saboteo y digo, no, 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 para eso no. Entonces, yo digo, una adoración más mágica, ¿no? Que tenga que ver más con mis emociones. Y de repente dije, ¿quién es? El Espíritu Santo dentro de mí, poniéndome el espíritu de valentía. Yo tengo derecho no por lo que hice yo, sino por lo que Jesús hizo en mí. Y me meto nomás en lugares altos, y pa Hay espíritu salvaje, y no voy a dejar de comer lo que Dios tenía preparado para mí ese día, por mi, mi condenación. Entonces, eso es así, tú vas a sentir que Dios te ama, ah, escúchame, recién pecaste, retaste a una persona, tuviste envidia, tuviste pensamientos inmorales, tuviste un sueño pervertido en la noche anterior, peleaste con tu esposa, con tu pololo, has pensado, has visto cosas malas en la televisión, No por lo mismo te sientes fugitivo y no has hablado con Dios, llegaste al culto y estoy así, ¿no es cierto? Porque no le quieres dar la, la cara a Dios, porque tú imaginas que Dios es como un hombre que se va a impresionar tus pecados. Pero Dios nunca puede impresionarse de tus pecados porque conoce los pecados que hay hecho, lo ¿no siento, cuando eres bebé, ¿no? cuando manipulaba y a la mamá por la leche, hasta que, hasta lo que vaya a hacer antes de morirte. Y jamás se va a impresionar. Le va a doler, sí, pero el dolor que va a tener te lo va a poner a ti. ¿Te ha picado que cuando tú le fallas sientes un pequeño dolor? ¿Sí o no? Si no lo sientes, hermano. ¿Te ha picado que cuando tú le fallas a Dios sientes un pequeño dolor? ese dolor es un dolor que te pone el sentimiento del Espíritu dentro de ti, y tú dices ¿por qué siento dolor? pero ese dolor es el dolor del Espíritu que te hace acercarte a Dios y tú dices, sí papá perdóname lo más que yo deseo no estar contigo perdón por haber envidiado a tal persona por sentir deseo de reconocimiento por soñar tal cosa por, por lo que hice, perdóname yo te amo, renuncio a este pecado tanto, y lo nombro ¿no? y listo, y Dios dice, bien sí, y entonces Dios te dice, ahora levanta las manos y levántate a jugar conmigo, salta sigue, sigue disfrutando de la herencia ese, ese es Dios ya solo por una pequeña tristeza porque eres santo ¿no? y la sientes para en el segundo acercarte a él en amor, en el segundo no después de un día no te saboteas una semana, en el segundo y en el segundo que te arrepentiste de corazón a Dios nunca más eh, nunca más Dios se recordó eso nunca más, ahora si tú te acercas si tú sientes esa tristeza y te, le pediste perdón a Dios, pero sigues triste, ¿no? Y como que no bastó. Y tú decís, no, parece que ahora te tengo que pedir más profundo porque no se me pasa. Y después, al otro día, le voy a volver a pedir perdón a Dios. Y llegáis a la iglesia y decís, ¡Levanta, levanta las manos! Y tú te dices, ¡apena! Y la, la pastora tiene ganas de ponerte en exquisidad. <risa> ¡Despierta tu no, espíritu! Y tú decís, pena que ¿Cachai? terminó el culto, ilusión se te cae en el águila. ¡Ay, terminó el culto! No alcanzaste a disfrutar nada. Si te pasa eso, es porque ya no es el Espíritu Santo sino que es la tristeza o el enojo, ¿no?, o la acusación del diablo. Y se parece, ¿no?, porque también sentir tiene la misma angustia, pero esta angustia te aleja de Dios, esta angustia te hace no adorar. ¿Cuántos aquí se han sentido así, que, que pareciera como que Dios está enojado, con usted? No, no lo dicen, ¿no?, porque en su mente sabe que Dios no se puede enojar, pero igual actúan como que Dios estuviera enojado, o sea, creen, dicen, yo sé que su amor es sin condición, pero en el momento de, ahí están, como que todos ustedes dice dicen que Dios está enojado. ¿A cuántos les ha pasado que ya se arrepintieron y siguen con culpa? ¿Cuántos? Todos. Y eso se llama acusación de Dios. Porque Dios era rápido. Puso solo la tristeza para que te acerques a él. No para que nunca te alejes. Para que te acerques, te arrepientes, en específico con dolor, te levantas y tú decís: ¿Cómo vos estar tan caladura que voy a adorar? Es que acuérdate, Dios no es un hombre. Dios no humaniza a Dios. Dios no es un hombre no puede impresionarse, no se puede cambiar. Partiendo de eso, muchas veces vas a sentir que Dios te ama, y esto es una de las maneras que Dios te habla más potente, que a mí en el año 2016, más o menos, o de antes, pero me acuerdo que estaba en la iglesia, o 2015, me habló tan fuerte sobre su amor sin condición, tan fuerte. Yo ya lo sabía desde la escuela dominical, pero que era como un martillo, tan fuerte, tan fuerte, porque una cosa es que tú te lo sepas, y otra cosa es que lo empieces a vivir. Y me habló tan fuerte que yo estaba así, recién había pecado con mi esposo, Recién lo había, no sé, habíamos discutido y nosotros vivíamos como a siete cuadras de la, de la iglesia, desde nuestra casa. Y caminábamos, ¿no? Y yo decía, apenas tengo siete cuadras para pues pedir perdón, apenas tengo que bajarme rápido, 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 porque tengo que ir a ministrar." Porque yo soy pastora, ¿no, ¿No puedo decir como ustedes a veces cuando se nos que en la casa? <risa> no puedo decir que estoy enojada con mi esposo, en la no puedo. Entonces... Eso es bueno, porque tú sabes que hay un montón de herramientas que son las mismas mías, las mismas tuyas, que el Señor rápidamente puede sanar todo. Y entonces yo estaba así, primera cuadra, segunda cuadra, y tenía que bajar por porque, pero tú, ah, pero pídeme tú perdón. Y, y así yo iba, y a veces no me alcanzaba, porque yo ya estaba acostumbrada a pedir perdón largo, y mucho dolor, con mucho saboteo, así como de sentirme una porquería, y ahí cuando yo me sentía la más basura de todo o Así sea, sentía ¡Ah! una alivio. Ahora puedo. ¿Ya? Y aquí no me alcanzaba, José, por mi forma mental no me alcanzaba. Yo decía, le pedí perdón, lo traté de todo mi corazón. yo decía, a morir. Y me metía y ahí estaba el teclado. Y ahí estaba el teclado enfrente. mí, ya le había pedido perdón a Dios y todo. Pero mide por, por mí adentro no podía todavía disfrutar, no me lo merecía. Y ahí estaba con el piano. Y es, yo siempre cuento esta historia. No, fue antes me parece, porque fue recién cuando estábamos llegando. Y yo agarraba el teclado y decía, ¿qué va a pasar? Como que me daba como algo, ¿qué va a pasar si yo me expongo delante de tanta gloria cuando no di la medida del nivel de arrepentimiento que yo estoy acostumbrada? Y yo hacía eso, y la ola venía así, como un tsunami, y me repletaba de amor. Y decía, como tanto amor, nunca había experimentado tanto amor. yo decía, no puede ser que pueda, pueda experimentar más amor que este, es que no podría aguantarlo, no podría aguantar tantos peso Yo quedaba como ahogada no, 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 se va totalmente de mi matemática, de lo que yo creo que cómo se debe presentar uno delante de Dios y yo te quiero hablar que el arrepentimiento es súper importante y tener una conciencia de pecado también y el arrepentimiento de Dios también pero gana el que tú te rindas a su amor cuando él te dice adóname, tú le adoras y cuando tú dices, estoy sintiendo que me ama a pesar de que soy una porquería porque así uno piensa de uno escúchame, El otro día estaba hablando con alguien ah, sí, me acuerdo y yo le decía esto es mejor que llegues a la iglesia y aunque haya sido una basura en el día haciendo cosas, no se sienta así, ¿no? Y si el Señor te dice, es hora de adorarme, es mejor que tú digas, bueno, Señor, adoro, que decir, no, 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 Señor, dale media hora para repetirte, porque te perdiste, te perdiste la oportunidad de experimentar a Dios. Y obviamente que hay tiempo para que el Señor te llame a la oficina y te diga, mira, esta cosita se está repitiendo mucho. Necesitamos ver este tema de raíz porque se repite tanto esta misma falla. Pero el Señor hacía hasta con una sonrisa, como un hijo que es digno en su mesa. Hablemos de esta situación con amor, capaz que realmente te va a permitir que estés con tus pastores. Hablemos de este tema que se repite, pero nunca vas a hacerlo en tus fuerzas y fuera de la casa. Si el Señor te dice adórame, por más que te sientas sucio, sucio, o siénteme a través de sentimientos de amor, tú no vas a decir no, que no entiendes. No quiero sentirte, todavía no. A mí. No te quiero sentir todavía. ¿Quién? Es? Eso se llama el orgullo más grande, ¿no? Uno cree que es humilde al creer, yo me necesito estar a cuenta con Dios para recibir su amor. Y Dios dice, ¿quién te cree? Porque dice, tu justicia es como trampo de injusticia si la comparas con mi justicia, así que mejor quédate callado. Y recibe su amor sin condiciones. Humilde es que tú a pesar de tu suciedad digas, Dios me hizo su hijo y me ama con mucha compasión, con mucha misericordia. Y no sé por qué me está pidiendo que la adore cuando, cuando no doy la medida todavía. Y créeme que el disfrutar de la presencia de Dios, a pesar de que te sientas sucio, es más poderoso para, para quemar tus debilidades que tú tratas de cambiar por tu propia fuerza y después te ¿Se entendió? Así que vamos a estar haciendo un examen de eso. Vamos a estar mirándole las caras cuando lleguen. Vamos a estar preguntándole, ¿por qué va a en la iglesia? Si te quedaste en tu casa por acusación, ganó satanás Si te quedaste en tu casa porque estás peleado con tu familia, ganó satanás Conocimiento, dijimos que es cuando tú sabes que sabes que es así. Y yo les dije, cuando me fui a, vivir a Argentina, yo no quería, porque yo sabía que tenía que Yo viví en Argentina casi tres años, estudiando allá en un instituto, y yo no quería porque yo iba a montar con mi familia pero yo sabía que sabía que tenía que interés después yo estuve en Temuco viviendo y yo no quería de nuevo irme a Temuco viví casi cuatro años sola no al principio con mi hermana después mi hermana se vinieron pero yo sabía que sabía que era la voluntad de Dios cuando me vine para tal, así todo el tiempo y lo le, que les dije que la, las personas a veces dicen es que no me da paz eh, ofrendar por ejemplo no me da paz ofrendar no obviamente a tu carne nunca le va a gustar no me da paz, esa parte de tu carne no tiene paz. Pero el ofrendar es como que yo dijera, no me da paz pagar la luz, por ejemplo. No me da paz, obvio que no te da paz, pero la tienes que pagar. No me da paz eh, pagar el agua, pero si no la pagas, te la corto. No me da paz adorar, no tengo deseo de adorar. Hay gente que me ha dicho, es que yo siento que usted me obliga, ¿cómo me puede obligar si yo no tengo deseo de adorar? Obviamente tu parte humana no desea adorar, pero tu espíritu siempre va a desear adorar. Entonces, necesitamos crecer en este... No todo, me... no todo, en cuanto al conocimiento, no todo me da paz, ni tengo ganas de hacerlo, pero sé que tengo que hacerlo. Diga, sé. Es convicción, punto. Yo a veces estoy así adorando y le estoy diciendo un montón de cosas que el Espíritu Santo me trae en la mente, ¿sabes? Y es así. Yo tengo que trabajar por conocimiento y tanto. Es que yo no siento, es que no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de adorar. No tengo ganas ahora. ¿Quién es ese? La, la, la parte natural, ¿no? ¿Sí? Yo necesito entender que yo necesito crecer en el conocimiento. Tengo convicción de que es lo que tengo que hacer, aunque no tenga ganas. Pasaje bíblico. Obvio que por pasaje bíblico Dios te habla. Y cuando hablamos de pasaje, pasaje bíblico, no solamente leer la aplicación del celular acá y que solamente te alimentes por eso. Está bueno eso, pero no solamente por eso o que tú abres la Biblia, dijimos, Ave María de Montería, ¿se acuerdan? Y que tú digas, y aquí me habla, y, y conté algo chistoso, que si Dios te habla así, levante la mano cuando Dios le ha hablado así, cuando abres la Biblia y justo hay algo que necesitas, a mí muchas veces, y yo lo voy a seguir haciendo, pero créeme que no es la única manera, si tú empiezas a estudiar un libro, ¿ya? Por ejemplo, si tú, antes solamente leías esto Dios me dice, tú te quedas ahí con ese puro, pasaje, que no, más, pues, pero si tú lees un libro y eres sistemático, vas a ver cómo Dios te habla mucho más profundo y más ordenado. Así que, si a veces Dios te habla así, perfecto, pero no creas que es la única manera, no, no te conformes con eso. Y dijimos que todo tiene que estar basado en la Biblia. Otras personas, dijimos que Dios te habla cada de otras personas, ¿no es sentido? Esa persona te puede hablar consciente o inconscientemente. Dijimos que, por ejemplo, tú vas caminando justo no tenía ahí plata ese día y le dijiste Señor necesito cinco mil pesos para tal cosa y esa persona capaz que recibió la revelación de Dios, el, el hermano ¿no? y sabe que es de Dios, el Señor me dijo que te entregara cinco mil pesos, tú fuiste consciente que fuiste usado fuiste como un vasito ¿ya? y otras veces no eres consciente, Dios te usa no, <ríe> y tú decís toma cinco mil pesos pero nunca alcanzaste a escuchar que Dios te lo dijo, ¿Cómo, ¿lo sentís o no? y la persona dice ¡Wow! Justo lo sentía. ¡Ay, de verdad! Fuiste como usado por parte de Dios sin darte cuenta que tú usado. Pero Dios siempre te habla a través de personas. ¿A quién nunca Dios le ha a través de una persona? A todos, ¿no? A veces tú estás mal, estás súper mal y alguien te dice, te ves tan linda, te sentís muy horrible ese día. Las mujeres a veces nos pasan Horrible, te miráis la cara, no sé, hay algo, te maquillaste, pero igual seguís como mal y alguien se te acerca y te dice, debe estar linda, ¿dónde? Ni uno, ni uno se lo cree, ¿de verdad? Algo especial en tus ojos. ¡Ah! Dios, Dios, Dios se está usando a esa persona. Y Dios me ha hablado mucho a mí a través de, de eso, de la belleza, ¿sabes? Las mujeres luchan un poquito con la estima respecto a lo físico. Los no, hombres también, pero hablemos de que a las mujeres como que les pasa más es súper importante para ellas. Y, y muchas veces Dios me ha dicho así, se te ve linda la ropa, se te ven lindos los zapatos compro de tal cosa, yo digo, no, esto lo tendría que ocupar para algo más importante, y Dios me dice, ¿quién te dijo que eso es más importante? Y me lo ha dicho muchas veces, me voy a comprar los zapatos más baratos, ¿y por qué te lo dije yo? Y es como que mi mente, cri, cri. no, porque se supone que esto es más importante, ¿Y quién te dijo que eso es más importante? Ahora, obviamente a veces Dios me dice, ahorremos, eh, gastemos en esto, porque estamos haciendo algo de administración, y no voy a estar comprando los zapatos caros todo el tiempo, obviamente, pero hay otras veces que Dios te dice, a pesar de que te falta, quiero que te los compres. Por eso necesitas ser sensible al Espíritu Santo. Y nunca pensar que las cuentas son más importantes que tu salud, que tu comida y que tu vestido. Sino que siempre ser sensible cuando Dios te está diciendo cúmplate y cuando no. Pero, pero el Señor empieza a hablarte hasta en esto. ¿Lo creen o no? Señales es cuando Dios te habla de misterios, números, colores. ¿Quién cuando está adorando ve algo? Así como, vi un número, no sé para qué sirve es el momento que tú empiezas a preguntarle al Señor ¿por qué este número no le tengas miedo? no tengas miedo de mirarlo a él es el momento de que rompas el silencio y digas ¿por qué estoy viendo este número? ¿ya? te vaya a equivocar a veces a veces va a chamullar a veces va a dar un poquito de imaginación pero entre tanto que practicas eso se va a ir purificando digan purificando imágenes, es cuando eso el otro día no lo vimos cuando Dios te habla a través de una visión, un sueño, una imaginación, una imagen en tu mente. ¿Cuántos han tenido sueños de Dios? quiere decir cosas que sueñas y después se cumplen. ¿Sí? ¿Cuántos tuvieron sueños así cuando no eran cristianas? No era Dios, por cierto. A lo mejor no, no, no. Ese es un tema largo. ¿Puede haber sido Dios? Como tú haber sido un don que no era de Dios, pero me dio uso para que tú, para que tú vieras, ¿ya? ese es un tema más largo, después si quieren me preguntan, eh, por si acaso renuncie ¿y cuántos tuvieron visiones? ¿ya? porque yo también te hablo a través de visiones tú estoy así y lo mismo que el oído, hay gente que ve afuera y gente que ve adentro ¿ya? hay gente que ve afuera así como que la Saraí va pasando y yo veo. aquí hay un ángel Señor. o de repente digo, aquí hay un ángel pero lo veo por dentro, es como una imagen es como que fuera mi imaginación pero no es mi imaginación, ¿se entiende? Pero para que ustedes vean, ¿cómo es eso? Es como cuando tu imaginación ve algo, pero ahora es un ángel, ¿ya? Es eso. ¿Ya? Otras veces yo estoy así, por ejemplo, yo me estaba viendo a mí misma haciendo así, ¿no? Y mientras yo estoy haciendo así, yo veía de repente también a Jesús lanzando. estoy así? ¿Y cómo lo veo por fuera? No lo veo por dentro, pero son un montón de imágenes. Y cada vez yo sé cuando Dios me está hablando, porque ya llevo tantos años practicando que ahora yo sé cuando Dios me está hablando, no me quiebra ninguna duda cuando Dios me está hablando. ¿Sabe por qué se los digo? Porque yo también fui como muchos de ustedes que al principio pensaba que Dios no me hablaba tan extraordinariamente. ¿no? Que sí me hablaba, pero de nivel básico, decía yo. Y veía otro y decía, ¿de dónde ven ángeles esto? ¿De dónde espada? Y ¿Que, que escuchan, ¿en qué planeta vivo? ¿Cómo puedo ser tan básica? Y, y se me venían un montón de pensamientos. Pero yo siempre tenía intimidad con Dios, lo amaba desde chica. Y es una cosa que se va entrenando. ¿Sí? Tenemos que tener la fe como de un niño. Naturaleza... ¿Dios le habla de la naturaleza? ¿Quién no es tan romántico con la naturaleza? Para, para hacerle una liberación para esa persona que, que no se conecta con la naturaleza. Pero, sí, porque hay algunos que dicen que cursi, pero no es cursi, necesitas despertar, ¿sí? No es cursi, necesitas despertar. Si tú no eres capaz de conectarte con Dios cuando ves la naturaleza, necesitas despertar. ¿Ya? Y no, no es para acusarte, si nadie no quiere la mano. Pero si realmente tú cuando ves un atardecer o ve algo como inmenso, no te provoca adorar necesitas como hacerte una pregunta. ¿Por qué no me provoca adorar? ¿Ya? ¿Tú quieres hablar sobre la naturaleza?
1: ¿no? Eh, yo era una persona que, que, bueno, yo no soy cursi. Ajá. Pero me pasa que cuando, cuando, me, cuando voy al lugar, porque una cosa es mirarlo de lejos y decir, ay, sí, qué bueno sería la naturaleza. Y hay gente que ya sueña sin verlo, ¿no? Ay, cuando vea, no sé, el mar, cuando vea la montaña, y como que sin estar ahí ya sueño y ya, ya se imagina. Pero cuando estoy en esos lugares me conecta muchísimo. Eh, busco esos lugares cuando salimos, busco, busco eh, estar, no sé, en un, en un lugar tranquilo donde estén los árboles, donde esté tranquilo, donde estén así los pajaritos. Me conecta muchísimo con Dios. Sí, cuando estamos. A mí me conecta mucho las, eh, la tranquilidad, ¿sí? Pero eso, eh, estar afuera, estar eh, en esos lugares de la naturaleza, nos conecta. ¿Y saben qué? La gente sin Dios, la nueva era lo hace, lo practica, ¿sí? La, eh, el espiritismo lo practica. Se conecta, claro, con las tinieblas, con el lado de las tinieblas se conectan ellos. Pero hay algo de Dios en eso, en todo eso, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros... Aprendamos, aprendamos a saber conectarnos y buscar momentos para la conexión con Dios ¿No? ¿a cuánto le, le, les cuesta conectarse con Dios? muchísimo ¿no? porque tiene un montón de trabajo, un montón de cosas ¿saben qué? aparten un tiempo y estén solamente, y van a ver que en el espíritu pasa algo ¿Sí? entonces es algo muy espiritual pero hay que estar, el que no es cursi se va a hacer cursi en ese, en ese lugar ¿no? pero es, es muy Dios nos habla mucho en, en esos momentos
0: Naturaleza, una vez yo estaba corriendo, yendo a visitar a mi novio en el 2002 a la casa de las niñas. Y, y entonces yo me acuerdo de la María Paz cuando una vez estaba llorando, tendría como un mes, dos meses. Y lloraba, 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 estaba con su mamá así. Y yo venía a hablar del espíritu de la reunión, no me acuerdo de dónde. Y te fijas esas convicciones que tienes del espíritu de la muerte, pásemela. Y, y creo que había llorado hace como una hora, tenía un dolorcito algo y, y no paraba de Pásenme la la paso uh, y quedó así, siempre me recuerdo de la María Paz Aleluya <risa> estoy tocada estoy <risa> no, está algo le dolía algo de su es cosa. Sanado. pero hablando de, a, hablando de cosas como Dios de repente te puede usar o cómo puedes escuchar a Dios convicciones, nunca claro. Dios me dijo abrázala, sino que yo tuve, supe que la tenía que abrazar ah, que, que, que en el trueno ¿no? sonaba el trueno, sonaba el trueno, sonaba el trueno, sonaba el trueno y yo cuando él me empezó a hablar en el trueno Dios, ya, yo empecé a sentir la presencia de Dios y yo pude interpretar así como se si interpreta una lengua, yo interpretaba la voz de Dios en el trueno, ahora no es una doctrina que yo te voy a decir que todo el tiempo Dios te va a hablar a través de un trueno, pero a mí me pasó voy yo decía, sí, sí. un ejemplo él me hablaba, yo escucho sí, y le respondí y me seguía hablando a través de los truenos, Dios puede usar lo que sea ¿cierto? una piedra, un burro puede usar un, un árbol pues créelo no? obviamente Dios puede usar lo que sea. Y el arte, Dios te puede hablar a través de... Dios te ha hablado a través de una canción, a través de una danza, a través de la música. Yo muchas veces estoy tocando piano y Dios me empieza a hablar. Yo estoy tocando el piano y, estoy... y me imagino melodías y me empiezo a imaginar un montón de cosas del espíritu. Dios te habla a través del arte, visiones, sueños, gente que ve fuera, gente que ve adentro, impresión, yo siento, yo sé, tengo convicción de algo. ¿Le voy a hacer una introducción de la clase de ahora? ¿me pasa ahí? ¿De... ¿Quieres hablarlo tú, amor? Tú. La sí, te... Él va a dar una introducción de lo que va a ser la próxima semana. Que es las tres cosas en tu cabeza. Cuando tú dices, ¿será la voz de Dios? ¿Será mi imaginación? ¿Será Satanás que me está hablando? ¿Viste que vienen dudas? Que son obvias, porque sí a veces están mezcladas al principio. Y aquí esto te va a ayudar mucho para empezar a reconocer.
1: Es, es muy importante eh, aprender a reconocer esto, ¿no? Porque, eh, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces eh, cristianos, uh -huh. habla, hablando de cristianos, Dios me dijo esto, ¿no? Y de parte de Dios te digo esto. Y, y hay gente que, que, de parte de Dios, empiezan a manipular situaciones, ¿no? Y después las cosas no se dan, ¡ah, Dios falló! No, no, falló Dios ahí, ¿no? Dios. Dios no falla, ¿no? ¿Quién, ¿Quién fue el que falló? ¿Sí? El mensajero, la persona que, que dijo, es de Dios esto, y, y después todo se frustra, todo se funó, cuántos matrimonios hubieron, ¿no? Era de Dios y después matrimonios divorciados, un ¿no? montón de cosas. Entonces, es tan importante lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Eh, de distinguir, de aprender a escuchar y a distinguir esas voces, ¿no? Y vamos a leer un poquitito. ¿Has sentido alguna vez un bombardeo de voces diferentes dentro de tu cabeza? A veces se siente como si escucháramos muchas voces diferentes que no, que se nos hace difícil saber cuál es la voz de Dios. Lo que escuchamos usualmente está dentro de una de estas tres categorías. Es primero, la voz de Dios. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? La voz de Dios siempre habla con la verdad. ¿No? ¿No? Esa es la voz de Dios. Siempre habla con la verdad. Sí, cuando venga a tu cabeza con una verdad, ¿sí? es Dios que, que está, está empezando a, a ministrarte o, o encaminándote hacia algo. Está la voz de Satanás, nos miente y trata de engañarnos, asustarnos, confundirnos, culparnos o enojarnos. ¿sí? Mátate. ¿sí? No sirves para nada. Eres incapaz, no das la medida. ¿Puede ser Dios eso? Sí, entonces es, es, algo, es algo muy loco, ¿no? Muchas veces obedecemos tanto a la voz de Satanás. ¿Sí? ¿sí? Soy malo, soy una persona mala, no merezco adorar a Dios. ¿Sí? ¿Viene de, ¿Vendrá de Dios eso? Entonces es tan fácil muchas veces eh, eh, hacerle caso a la voz de Satanás es tan fácil sí. ¿por qué? porque ¿y, y saben qué? es algo que pasa mucho sí, no merezco hacer esto no merezco ir a una iglesia no merezco agarrar la Biblia ¿no? Eh, entonces es tan fácil que, eh, caer en las trampas de Satanás y es tan fácil hacerle caso a Satanás y mira y fíjate esto somos ¿cuántas veces hemos obedecido a esa voz? ¿Sí? ¿cuántas veces le hemos hecho caso? Si sí, soy feo, soy fea, sí, yo creo que más luchan las mujeres, no soy, No me voy a casar nunca, no sé, cosas, mentiras, mentiras que pueden venir a tu, a tu mente, sí, a, alguna mentira que alguien me diga, sí, que viene de Satanás, o, sea, que, o que se le ha venido a la mente, algún ejemplo, ahí no te quieren, ¿Eh? ahí no te quieren. Eh, fíjate, en ese, eh, no hay amor, en ese lugar no hay amor. Eh, ¿cuántas veces la gente dice no, en esa iglesia no hay amor? ¿puede ser que en una iglesia no haya amor? no, puede, puede haber cosas, situaciones difíciles, pero que no haya amor no porque si, si está el Espíritu Santo está Dios eh, puede, haber, puede haber gente poco expresiva, gente lastimada ¿no? pero que no haya amor eso es una mentira de Satanás ¿sí? ahí no te quieren no te van a aceptar eh, si, si está el Espíritu de Dios, eh, sos una persona aceptable. Y una de las cosas que nosotros tenemos que comenzar, primero a aceptarnos nosotros, ¿no? Aceptarnos nosotros y decir que Dios me dice una persona digna y donde caiga voy a caer bien, ¿no? Aunque capaz que pueden haber situaciones, pero uno tiene que empezar a creer eso. Porque primero tenés que escuchar la voz de Dios. Si, ¿sí? todas las verdades de Dios. Entonces es, es muy importante. Sí, esa, esas cosas vienen tanto... Y nosotros hemos hablado tanto con gente que, que dice, no, nadie me va a aceptar, no, soy, soy una persona extraña, soy oh, yo esto. Y puras mentiras. Mentiras, 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 mentiras. Entonces, yo creo que hablando de esto, muchas mentiras de Satanás tienen que caer. O, sí. Otra
0: cosa cuando, cuando el diablo te dice, eres desordenado, eres desorganizado. Nunca va a llegar nada porque eres inconstante. Y ese es el diablo, porque Dios nunca te va a decir eso. Dios te puede llamar a la oficina y te puede decir... Podríamos trabajar en esta crisis de desorden que tuviste ahora, pero tú eres ordenado. Dios siempre te va a decir lo que tú eres y las otras son como pequeñas crisis que estás teniendo. O una crisis de varios años. Pero nunca Dios te va a decir, eres desordenado. Yo escuché muchas veces eso cuando era niña, eres sucia. ¿Se acuerdan que yo le decía, eres sucia? Porque yo era zurda. Y no me daba cuenta que manchaba la, la el sol. trabajo. Yo pensaba que era sucia, no, soy sucia. Y mi profesora me decía, ¿Era sucia? ¿Qué sucia? ¿Qué me más sucia? Y me agarraban así y me mostraban mi mental, que siempre estaba sucia. Y yo decía, no ¿y sé, por qué soy tan sucia? Y me creí muchos años ¿no? sucia, desordenada, es que una persona torpe. Y realmente, o si no, cuando me hacían hacer danza, yo siempre iba para el otro lado. Pero niña, ¿cómo no saben? Y me agarraban así. Y me decían, soy desordenada, soy sucia, soy desordenada. Y era así, yo era sucia, Pero como nunca te lo explicaron, el diablo que hace, aprovecha ese, es como un vacío que tiene. Y es así, yo no era ni sucia ni desordenada y no era para nada, no tenía ritmo, no tenía que ver, era muy artística, pero el problema era que yo me creí esa mentira y empecé después incluso a vivir como eso, como que, sí, haceme tú el trabajo de arte artes plásticas en tiempo, porque a mí me va a quedar feo. Sí, pago porque, ah, pago porque me haga la caligrafía, porque sé que a mí me va a quedar feo y me empecé a creer el cuento de eso. O yo soy mala alumna, sí, porque me va mal el arte plástico. como que en ese tiempo si te iba mal en las cosas artísticas era un tonto. Y sí, sí y me empecé a creer que yo era tonto. O en la música, tú eres mal músico. No, no llegué a ninguna parte, nunca, toque, nunca lo digas a nadie que toca música. ¿Y ¿Tocas piano? No, súper básico, decía yo. Y eso me pasó hasta cuando yo tenía 25 años, 24 años. Y tú tocas lo, lo básico, dos, tres notas, decía. Y yo tocaba desde los 10 desde los ocho años. Pero el diablo me hacía creer que yo era tan básica. Obviamente, pues si me comparo con otros que son genios a comparación de... Yo voy a decir que yo no soy músico. Pero obvio que yo era músico. ¿Cierto? Es obvio, ¿no? Es obvio que tú eres algo de lo que el diablo te está diciendo que tú no eres. Y yo... ¿Sabes cuándo empecé a decir que era? Cuando empecé a tocar y no había nadie más que tocaran tal. Chuta, yo no me voy que tocar piano. No había nadie, ningún músico. No llegaban los músicos. Y empecé a administrar, empecé a administrar. Y yo soy muy sensible en el espíritu para la música. Muy sensible. Y toco bien. Ya puedo decirlo tranquilamente. Pero entonces yo nunca podía decir, sentía que era orgullo y que era mentira, y yo no decía, tú tocas mal. Ni siquiera me decía que tú tocas mal, tú no eres músico, no existe no calificas. Y hasta que yo creí y dije, no, no me comparo con ese genio, pero yo sí soy músico y soy buena, ahí sí me desarrolló el don pum, como que explotó. Mm. Lo mismo te va a pasar a ti. Si tú le das valor a la mentira del diablo, si sí empiezas a ser limitado, realmente no es una mentira, si sí realmente empiezas a ser limitado, hasta que ya no le hagan más caso y eso empieza a fluir. Así que el diablo te va a decir, no puedes tocar, no puedes entrar porque eres pecador, cuando tú ya sabes que ese te vas a hablar, no es Dios hablando.
1: Y la última es, la, es nuestra voz, ¿no? Y este, esta es la más difícil de distinguir. Nuestra voz expresa nuestros propios deseos, ¿sí? consuelos, necesidades, y es típicamente muy centrado en torno a mí mismo. Yo quiero, yo espero, yo siento, yo y yo. ¿sí? Yo no siento. Se necesita mucha práctica para aprender a distinguir cuál es la voz de quién. Es relativamente más fácil distinguir la voz de Satanás, pero es más difícil distinguir entre la voz de Dios y la tuya. Sin embargo, mientras más conoces a Dios, pasando tiempo con Él y aprendiendo de Él, más fácil se torna a distinguir su voz. Es así como funciona cualquier relación. Recuerda, mientras practicas, que si oyes algo que te confunda, que te, que te dé vergüenza o miedo que te lleve a lastimar a alguien porque te pusiste en primer lugar esa no es la voz de Dios
0: si algo te, te confunde algo que estás escuchando te confunde te da vergüenza o miedo o si te lleva a lastimar a alguien no es la voz de Dios por ejemplo si tú no, si yo quiero eso, yo quiero eso y empiezas a, a, a lastimar a un montón de personas no, es, y es, es difícil entre la voz tuya y la voz de Dios con eso terminamos porque es como que tú decís, si yo me tengo que casar con esta persona, dando un ejemplo súper exagerado, yo me tengo que casar, o yo tengo que ser amiga de esta persona, yo lo tengo que hacer, yo lo siento, yo tengo paz, obvio siente paz, y siente porque tu, tu alma quiere a esa persona, ¿no? Y, y hay un placer, el enamoramiento, que es como una droga. Entonces tú sientes mucho placer, pero no necesariamente, a veces la voz de Dios, ha habido gente que aquí nos ha dicho, Dios me dijo que me voy a casar con tal, me voy a casar pronto, y van a hablar con la familia y tú, y después de un tiempo, uy, yo no me dijo nada, de eso no siento que es, ella es un impedimento para mi crecimiento. Y, y es como que Dios cambiaría de opinión, pero no, ¿quién fue el que escuchó mal? La persona, Dios no se equivoca, la persona escuchó mal. Entonces, tú dices, uy, qué difícil esto, pero me acordé de un ejemplo que siempre daba un pastor, se fijan los banqueros que siempre están contando billetes, y tanto que lo, tanto que lo tocan, tanto están en contacto con bueno, ellos, y al final se dan cuenta cuáles son los falsificados, y sí así, al puro tacto lo mismo, tú dices ¿cómo ser libre de saber cuándo es Dios y cuándo es mi voz? tanto tiempo de intimidad con Dios se te va a hacer fácil saber cuándo no es Dios y es tu propia voz y es práctico esto, necesitamos tiempo de intimidad profunda para empezar a experimentar cuándo son tu, como los chamullos personales que tenemos y cuándo realmente es Dios eh, confirmándonos algo
1: sí, es algo muy importante si soy una persona que pasa poco tiempo de intimidad con Dios poco tiempo en la palabra y poco tiempo en congregarme, y le, le doy poco espacio a las cosas espirituales, a los alimentos espirituales, eh, va a ser un alto porcentaje que muchas veces vas a escuchar tu propia voz. tus propia veces. ¿sí? No, pero yo sé que es de Dios, yo sé que es de Dios, porque es de Dios eh, pero está, cada uno sabe, ¿no? Cada uno sabe examinarse y, sa y sabe cómo está su condición para poder escuchar a Dios, realmente, ¿no? Entonces necesitamos eh, estar en contacto con la voz de Dios, ¿sí? en oración, ¿sí? en la palabra. Eh, bueno, acá, acá hay una parte que dice cómo mantenerse a salvo, es eh, en lo que yo estoy mirando por, el, por internet, las cosas que yo hablo con la gente. Entonces, lo que yo estoy escuchando, lo que miro en la tele, no sé. Hay muchas cosas que tienen que ser purificadas en, dentro mío, en mi vida, para, que, para poder aprender a escuchar la voz ¿Sí? Puedo ser un buen cristiano, pero estoy en contacto con cosas naturales, muy en contacto con cosas naturales, va a haber un alto porcentaje de que tu carne te engaña.
0: ¿Sí? Claro, por ejemplo, las personas que dicen, Yo, ¿qué tiene de malo escuchar música que no sea cristiana? Y nosotros nunca le vamos a decir, ¡es pecado! Pero sí te voy a decir, puede que tu, tu oído esté bien medio distraído, para cuando Dios te quiera hablar. ¿Me explico? ¿no?
1: Claro. Es Porque el montón
0: de la música, por más que tú digas, pero si este Bellator no dice nada malo, sí, pero la vida de esa persona cuando canta te está impartiendo igual. Entonces, eh, no dice nada de infidelidad, pero, pero capaz que él es infiel. Y cuando tú lo escuchas, percibes esa impartición. Entonces, eh, yo no puedo decirte, eso es pecado, eh, sale de acá, no viene a la iglesia. Pero tampoco te voy a decir que vaya a estar tan libre de distracciones para escuchar la radio. Obvio que son distractores. Yo siempre digo esto, yo prefiero el poco tiempo que tengo para escuchar música, que sea música, ni siquiera cualquiera, sino la que más me conecte con Dios. Cosa que no haya ningún segundo de mi día que yo me desconecte para cuando alguien quiera hablar, esté libre. De, ¿sí? No estamos hablando de pecado o no pecado, estamos hablando de ser inteligentes, ¿cierto? Y de cuidar nuestro tiempo ya no estamos hablando de que, hoy qué religioso no te dejan escuchar, no, ese es un tema básico estamos habla hablando de, propósito, de ¿no? tu propósito tu enfoque, okay. así que tu oído esté purificado